0: Bonjour, bienvenue dans CKH. Aujourd'hui, c'est un anniversaire important, c'est la centième émission. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler des manipulations de marché. Bon anniversaire, Estelle
1: Bonjour Olivier, je vous souhaite aussi un très bel anniversaire. Ravi de partager cette émission à vos côtés. Alors pour l'occasion, dans cette émission, on va revenir sur les différentes affaires qui ont secoué la bourse ces dernières semaines. Il y a eu bien sûr l'affaire GameStop, mais aussi des tweets d'un certain Elon Musk. Alors à quel moment peut-on parler de manipulation boursière Où sont les limites de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas Enfin, quelles conséquences ces agissements peuvent avoir sur l'économie Réelles, Ce sont les questions qui vont nous occuper dans cette émission et pour cela, en deuxième partie, nous serons en liaison avec Philippe Béchat ancien trader et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. L'affaire GameStop, Olivier, vous vous en souvenez, elle avait secoué Wall Street il y a quelques semaines. Une coordination de traders amateurs en ligne avait permis de faire grimper l'action et d'aller à l'encontre des paris à la baisse des hedge funds. Depuis, alors bien sûr, plusieurs enquêtes sont en cours. Elles doivent déterminer s'il y a eu ou non manipulation des marchés. Alors Olivier, concrètement, la manipulation de cours, en quoi est-ce que cela consiste
0: La manipulation, aujourd'hui, c'est une manipulation, on va dire, de zéro. C'est-à-dire qu'avant, on le faisait. Ça fait 30 ans que euh, les cours sont manipulés. Euh, ça a été une grande période, euh, les cours sur les small caps, euh, puisque c'était beaucoup plus facile à manipuler, vu qu'il y avait moins de volume, donc euh, euh, la manipulation était plus facile. Euh, Aujourd'hui...
1: Olivier, on... est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que les small caps
0: Les small caps, c'est des petites valeurs sur lesquelles il y avait très peu de volume, en fait, très peu de capitalisation échangée euh, par jour, et donc il était assez facile de les manipuler. Alors on les manipulait euh, à l'ancienne, c'est-à-dire... Euh, on profitait d'un article dans un journal ou d'un communiqué d'analyste, etc. Et donc, maintenant, on le fait sur les réseaux. C'est beaucoup plus facile et ça permet de toucher un nombre important de, de, de traders. Euh, vous avez euh, le, le, aussi la possibilité de cette manipulation qui est encore plus facile parce que vous avez de nouveaux traders. Vous savez qu'il euh, y a eu des milliers de comptes qui ont été ouverts aux états unis euh, chez un broker qui s'appelle Robinhood. Et euh, euh, pourquoi Parce que vous avez des gens qui ont été attirés par, euh, je dirais, de l'argent assez facile et euh, qui ont mis, même mis une partie de leur chèque. Vous savez que Trump avait, fait, avait envoyé un chèque à tous les Américains, euh, et que 70% de ce chèque s'est retrouvé euh, sur des comptes ouverts en bourse euh, chez Robinhood. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que, toujours la même chose, euh, qui en profite réellement de ces manipulations de cours Malheureusement, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est-à-dire c'est ce n'est pas les petites sardines, comme les avait euh, appelées... Euh, à nice mm -hmm. euh, les petites sardines qui euh, en ont, au final, profité. Euh, c'est des euh, requins qui ont euh, bien l'habitude de ce genre de manipulation et qui en ont profité et qui ont fait rentrer les petits parce que euh, c'est toujours la même chose. Vous, tant que le, le cours monte, virtuellement, vous êtes riche, hein, virtuellement, vous avez gagné de l'argent, mais pour réellement le gagner, il faut sortir de, du titre. Il faut le revendre à un moment pour euh, euh, concrétiser sa plus-value. Et là, c'est bien pratique d'avoir des milliers de petits comptes hein, qui vous achètent ce que vous avez euh, acheté, vous, bien plus bas et que vous leur revendez. Donc, euh, voilà euh, en quoi consistent les manipulations. Alors, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de manipulations, notamment de la part euh, de euh, notre ami euh, Musk, qui, euh, qui, a, qui manipule aujourd'hui encore plus facilement le bitcoin et les crypto-monnaies en général. Pourquoi ben Tout simplement parce que le bitcoin n'ayant pas, euh, je dirais, d'existence de, de, légale, n'étant pas régulé, eh bien vous pouvez aujourd'hui ouvertement manipuler le cours sans avoir de problème avec les autorités de tutelle. Donc c'est bien pratique.
1: Alors on va revenir sur tous ces détails dans la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler manipulation boursière, nous sommes en liaison avec Philippe Béchade. Bonjour monsieur, vous êtes ancien trader et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Philippe dans la manipulation boursière dans les faits, c'est un délit puni par la loi qui est assimilable en quelque sorte à de l'escroquerie. Il existe plusieurs autorités qui ont pour mission de veiller à ce qu'aucune manipulation de cours n'ait lieu. Pour autant, quand on regarde par exemple l'affaire GameStop, on voit que malgré cet arsenal législatif, il est possible aujourd'hui d'intenter des actions pour influencer les cours
2: oui, là, ça va être euh, complexe parce que dans le cadre de GameStop, euh, vous avez, euh, comme l'a bien dit euh, Olivier, euh, des milliers, même des centaines de milliers de comptes de particuliers euh, qui se sont euh, inscrits sur des, des forums, euh, notamment forum Reddit et euh, des forums... Euh, avec, on va dire, un objet qui est effectivement de chasser en meute de façon à provoquer des décalages de cours euh, absolument euh, intergalactiques, si j'ose dire, et euh, provoquer même ce qu'on appelle des anomalies de gamma. C'est-à-dire que vous avez des gens, euh, des teneurs de marché... Euh, qui vendent des options sur euh, un titre de façon à améliorer un petit peu leur, euh, leur rentabilité et se couvrir. Et à un moment, quand euh, le décalage du cours à la hausse devient euh, trop violent, eh bien vous êtes à votre tour obligé de racheter les options que vous avez vendues sur ces titres en couverture. Sinon, euh, vous allez vous retrouver avec des des écarts de valeur sur l'option qui peuvent même dépasser la valeur du titre. On, on a assisté à des distorsions d'une violence qu'on n'avait jamais, qu jamais connue. Et euh, cette stratégie constitu, consistant à chasser en, en meute, il faut évidemment un chef de meute. Mais mmh. Qui vraiment a influencé les dizaines, centaines de milliers de petits opérateurs euh, C'est très difficile à savoir parce que euh, l'influenceur se cache derrière un pseudo. Euh, S'il a pris les précautions suffisantes, il s'est anonymisé sur les réseaux. Autrement dit, on ne peut même pas re remonter à la source de l'information. Et euh, si tant est qu'il y a une information, quand on vous dit, euh, allez-y les gars, euh, on va défoncer les hedge funds. Moi, je sais qu'ils ont euh, X euh, dizaines de milliers euh, de positions notionnelles sur les options. Et quand on va faire exploser l'option à la hausse, euh, on va faire également exploser euh, les hedge funds qui vont être obligés de se racheter à tout prix. D'où le fait que GameStop, par exemple, a pu voir son cours passer en quelques mois de 5% et je crois même qu'on était même à un moment en dessous de 4 dollars, à 500 dollars, avec ce qu'on appelle effectivement des explosions de, de, des explosions de gamma, autrement dit des teneurs de marché qui, qui explosent en plein vol parce qu'ils sont obligés de racheter leur position à tout prix. Donc voilà, je dirais que c'est presque le crime parfait parce que euh, difficile de mettre un nom mmh. sur euh, la personne ou les personnes qui, qui ont déclenché le mouvement. Alors il y en a bien un ou deux qui ont été appelés à témoigner avec Robin Hood sur justement euh, ces énormes euh, décalages de, de volatilité. Mais euh, les, vrais, euh, les vrais initiateurs des mouvements, moi-même, j'ai une vague idée de qui ça peut être, mais je ne le sais pas formellement.
1: Alors Olivier, on va laisser un peu de côté euh, le, le côté amateur de la chose pour se concentrer sur ce qui se fait euh, par des professionnels. Il y a le shorting, la vente d'actions à découvert, mais aussi le euh, spoofing, pardon hein, pour ces termes un peu barbares, qui consiste à offrir des titres à la vente ou l'achat dans l'attention d'annuler l'ordre euh, juste avant qu'il soit exécuté. Olivier, ces techniques, elles sont utilisées par les traders professionnels Est-ce qu'elles sont encadrées et est-ce qu'elles sont assimilables à de la manipulation de cours
0: oui, alors, là aussi, ce sont des techniques euh, qu'on avait depuis, euh, <rire> depuis que la bourse existe, Enfin, surtout qu'elle est passée à l'électronique. Hein. Et donc, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil, si vous voulez. Euh, simplement, ce qui, ce qui euh, arrive aujourd'hui, c'est que ça devient public. Euh, mais c'était des choses... Mais
1: est-ce que ces actions-là sont concrètement de la manipulation
0: Mais c'est de la manipulation, mais c'est de la manipulation de cours... Si vous voulez, c'est ce que je vous dis. C'est des professionnels qui, euh, au final, gagnent de l'argent dans ces histoires. Ce n'est pas, euh, pas le petit particulier. Le petit particulier, il est là pour se faire tondre en bourse. Il n'est pas là pour autre chose. Il euh, faut, faut être clair. Euh, euh, on a ce, cette espèce de mythe de, de l'argent facile qui a attiré des milliers de personnes. Mais le, le, le problème, c'est qu'ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Ils sont là, ils sont utilisés par des gros pour que eux, les gros, gagnent de l'argent. Euh, mais c'est en effet, toutes ces, toutes ces euh, euh, manipulations de cours que vous pouvez faire en mettant un ordre, en le retirant, etc., euh, tout ça, c'est de la manipulation de cours. Euh, c'est une autre manipulation de cours, c'est une autre façon de faire, mais euh, c'est une façon qui existe et qui existe tous les jours. Euh, alors après, il euh, euh, y a des contrôles qui ont été, euh, qui ont été exercés mais euh, si vous voulez, euh, c'est très facile pour un banquier de dire ah « bah Oui, mais je suis désolé, en fait, euh, je me suis trompé en rentrant l'ordre, etc. Enfin, » on, on sait mmh. tous le faire, c'est pas très compliqué. Euh, le, le, aucune autorité de tutelle ne va s'amuser à euh, dépouiller toutes les transactions parce qu'il y en a des milliers qui sont, qui sont faites. Et donc, euh, ne vous inquiétez pas pour eux, ils ne finiront pas en prison.
1: Philippe Béchade, Olivier le dit, hein, shorting, spoofing, ce sont des manipulations boursières, mais pourtant, c'est légal. Euh, Ça veut dire que les manipulations boursières sont parfois légales.
2: Ce n'est pas légal et ce n'est pas illégal. On est... Typiquement dans la zone grise, euh, quand Olivier parle du spoofing, ça consiste à abuser, non pas des opérateurs de chair et de sang derrière leur clavier, ça consiste à abuser des euh, systèmes de trading automatiques qui font eux-mêmes du hedging, qui protègent des positions, qui arbitrent parfois avec des options, ce dont je vous parlais à propos de GameStop, où d'un seul coup euh, certaines options en sont, en sont venues à valoir plus que le titre euh, lui-même euh, et l'autre manipulation euh, que je qualifierais, elle, par, par contre, de véritable délit d'initié permanent, eh bien, euh, par exemple, Robinhood, vous passez des ordres gratuitement. Comme vous le savez, euh, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, euh, qu'est-ce que fait Robinhood pour euh, gagner de l'argent avec euh, des opérateurs à qui on ne facture pas, justement, euh, les, les, les commissions de, de transaction Eh bien, ils vendent l'information, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vont faire les centaines de milliers de détenteurs de comptes Quand ils rentrent un ordre, euh, la machine vérifie que cet ordre est conforme, etc. Eh bien, euh, la, le seul fait de saisir un ordre donne une information sur ce que va faire ou ce que vont faire des centaines de milliers d'opérateurs qui, euh, sur un euh, forum, euh, quel qu'il soit, euh, d'un seul coup viennent d'avoir un feu vert pour euh, lancer une attaque sur tel ou tel titre donc, euh, l'information, elle est vendue à de très, très gros opérateurs qui savent exactement si, d'un seul coup, la masse d'ordre va être à l'achat ou va être à la vente. Et donc, ils vont acheter avant. Ça s'appelle faire du « front running », c'est-à-dire se positionner avant que des centaines de milliers de personnes aient appuyé sur la touche « valide ». Eux, ils savent exactement quest ce qui va être rentré dans la machine avant que ça soit validé, et ils se placent devant. Alors, pour les Hood, finalement, c'est relativement indolore parce qu'ils qu achètent un GameStop à 120,80$ ou à 120,95$, étant donné qu'on leur dit qu'ils vont doubler la mise dans les trois jours, ils se fichent bien d'avoir fait cadeau de 10, 15, 20 cents à quelqu'un qui aura devancé leur ordre et qui aura revendu immédiatement plusieurs centaines de milliers de fois, en encaissant plusieurs centaines de milliers de fois, ce petit écart de 10, 20, 30 cents, que sais-je. Parce que euh, dans une seconde, et comme le disait Olivier, euh, ce n'est pas quelques milliers de transactions qui ont lieu et qu'il faudrait dépouiller. Ce sont parfois des centaines de milliers d'opérations qui sont effectuées à la vitesse de la lumière par des machines. Et il y a des machines qui sont là pour capter plusieurs centaines de milliers de fois par minute plusieurs millions de fois par jour, de, micro, de micros écarts, mais qui sont gagnants à tous les coups. Vous avez euh, une entreprise qui s'appelle euh, Vertu, et qui se vantait, il y a quelques années de cela, de n'avoir fait aucune journée de perte pendant, je ne sais plus combien, 36 mois. Autrement dit, ces gens-là gagnent à tous les coups en grattant un petit quelque chose, systématiquement, millisecondes après millisecondes. Alors ce n'est pas de la manipulation de cours, mais c'est quelque chose qui est évidemment euh, choquant, mais qui n'est, je le répète, pas illégal puisqu'on se situe en fait dans la zone grise et où personne n'a vraiment jamais jugé euh, euh, utile et nécessaire euh, de légiférer et, et, et de réguler ça.
1: Merci Philippe Béchade. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans ces cash Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la manipulation boursière. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Philippe Béchat ancien trader et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors messieurs, vous allez voir que parfois, un seul tweet suffit à faire changer les cours de la Bourse. C'est le cas par exemple avec les tweets du patron de Tesla, Elon Musk. Explication avec le tierroir cash d'Antoine Vassas.
3: On en a déjà parlé dans ces cash, les marchés sont devenus un peu fous ces dernières années. Aujourd'hui, un seul tweet et les bourses du monde entier peuvent s'emballer. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché plusieurs fois à Elon Musk, le patron de Tesla ou de SpaceX, ayant une influence telle qu'un de ses tweets peut faire monter en flèche un titre en bourse. On l'a vu récemment avec l'affaire GameStop, où Musk avait participé à l'énorme coup réalisé par les boursicoteurs. Musk avait d'ailleurs été sanctionné en 2018 après avoir annoncé envisager de retirer sa société Tesla de la bourse américaine si le cours de l'action n'atteignait pas 420 dollars. Sanctionné par la SEC, l'autorité des marchés américains, avec qui il entretient depuis des relations tendues, dirons-nous, n'hésitant pas à se moquer ou à provoquer quand il le peut, la SEC l'avait ainsi condamné à une grosse amende et a d'avant faire approuver ses tweets sur Tesla afin d'éviter de faire monter la valeur du titre de manière artificielle. En somme, éviter une manipulation. Mais depuis quelques semaines, le milliardaire s'est attaqué à une autre valeur en pleine expansion, le Bitcoin. Faisant des louanges du cryptoactif sur le réseau de l'Oiseau Bleu, investissant 1,5 milliard de dollars via Tesla et promettant que ses véhicules pourraient bientôt être achetés en Bitcoin, il a participé ainsi à faire monter sa valeur jusqu'à 57 000 dollars. Plusieurs accusations de manipulation du marché crypto ont donc émergé, notamment de l'économiste renommé Nouriel Roubini, surnommé Docteur Doom aux états unis La SEC, qui colle donc au basque d'Elon depuis deux ans, serait également en train de lancer une nouvelle enquête. D'autant que début 2021, après l'élection de Joe Biden, l'autorité des marchés américains s'est trouvé un nouveau président, Gary Gensler, fin connaisseur du Bitcoin et peut-être un adversaire à la mesure d'Elon Musk.
1: Alors Olivier, on vient de le voir, hein. Elon Musk qui est surveillé de très près par la SEC, l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Olivier, vous parliez en première partie de manipulation à l'ancienne. Est-ce que, euh, avec ce genre de personnage qu'est Elon Musk, de par sa personnalité, sa façon de faire, est-ce qu'il est en train de créer concrètement de nouvelles règles
0: non, il n'est pas en train de créer de nouvelles règles. Il, euh, il a manipulé son, son cours, euh, donc le cours de Tesla. Euh, la SEC lui est tombée dessus. Euh, il s'en est tiré comme on s'en tire aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a fait un chèque de 27 millions de dollars à la SEC, hein, euh, ce qui a mis fin aux poursuites. Il a quand même écopé de euh, euh, trois ans d'interdiction de, de, de gérer, donc il avait mis. Euh, un homme de paille, euh, de, devant lui, euh, sur, euh, sur Tesla. Euh, mais au départ, l'intention de la SEC était de l'interdire de gérer à vie. Euh, et en échange de ce petit chèque, euh, il, il a réussi à, à passer outre. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait tout simplement... Euh, euh, il, a, il a bien compris l'avantage d'aller manipuler des cryptos. Pourquoi Parce que les cryptos n'étant pas régulés, la SEC ne peut pas s'en mêler. Et donc, il risque pas grand-chose. Alors, peut-être que l'autorité américaine va changer les choses vis-à-vis -vis de ça, mais aujourd'hui, il a beau jeu de manipuler le bitcoin, puisqu'il sait qu'il risque rien. En revanche, il sait aussi qu'il va gagner beaucoup d'argent parce que les gens le suivent aveuglément et en faisant quelque chose qu a, qui devrait être totalement interdit, c'est-à-dire que, je sache, Tesla n'est pas... Euh, euh, une banque ni un broker de bitcoin. Et donc euh, aujourd'hui, euh, Tesla devrait gagner de l'argent en vendant des voitures, mais malheureusement, euh, il n'en gagne pas. Donc pour faire monter son cours, il n'a que le choix de euh, transgresser un peu les règles. Euh, le problème, si vous voulez, c'est que euh, c'est toujours la même chose euh, pourquoi le fait-il Tout simplement parce que je vous rappelle que le salaire de M. Elon Musk n'est hein, pas dépendant des résultats économiques de sa société, mais bien du cours de bourse. Et donc chaque euh, 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 centaine de, 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 euh, de millions gagnés euh, sur la capitalisation boursière lui permet lui, d'engranger quelques milliards de plus
1: Philippe Béchade, Olivier l'a souligné, hein, il est difficile de mettre fin à ce genre de pratiques. Alors, quel, quel genre de régulation de ces, de ces plateformes pourrait-on imaginer
2: ben, euh, Si l'on parle des crypto-actifs, hein, que je hum. me refuse à, à qualifier de crypto-monnaie, des économistes bien plus éminents que moi ont démontré que les crypto-actifs ne sont pas des monnaies et qu'ils satisfont au maximum à un ou deux critères sur quatre ou cinq pour qu'un cryptoactif devienne une monnaie. Donc comment est-ce qu'on peut réguler ça euh, Je dis tout simplement, on ne peut pas. Pas plus qu'on ne peut réguler, euh, je dirais, euh, cette tendance naturelle de l'homme à gagner beaucoup d'argent en ne faisant rien. C'est-à-dire, par exemple, avoir eu le flair d'acheter un cryptoactif au moment où il valait quelques millième, je dis bien pas, pas, des, pas des dollars, hein, des millièmes de dollars, jusqu'à ce que ça vaille par exemple un dollar, euh, voire plus. Et euh, c'est tellement facile de se servir de, de la naïveté ou de l'appât du gain. Euh, vous faites 5, 10, 15, 20 fois la mise. Qui résisterait à ça Donc le bitcoin illustre quelque chose qui existe de toute éternité. Gagner de l'argent en ne faisant rien en achetant un actif qui ne vaut intrinsèquement rien grâce à des gogos qui n'y comprennent rien, sauf la promesse, effectivement, de faire fortune. Alors, comment est-ce qu'on régule les humeurs humaines je, je pense que là, on est dans un domaine qui touche à la, à la morale et on, ça nous éloigne, effectivement, un petit mmh. peu de, de la finance. Mais euh, la plupart des cryptoactifs, actifs leurs euh, leur hausses sont complètement orchestrées. Euh, Elon Musk ne s'est pas contenté, d'ailleurs, d'annoncer « Eh, hey, les amis, ça y est, j'ai des bitcoins !» Et, euh, faisant doubler pratiquement euh, la somme que la société avait investie, il a également parlé du Dogecoin ou Dogecoin, euh, ce qui est presque une crypto-farce. Mais tous les, euh, euh, tous les fans le suivent aveuglément. Quand je vous parlais des gogos qui n'y comprennent rien, la seule chose, c'est que même s'ils n'y comprennent rien, si on peut doubler la mise dans la semaine, eh bien, euh, Elon Musk est juste un euh, génie. Et c'est vrai que Elon Musk ne gagnera pas d'argent avec ses voitures avant très longtemps. Il en gagne grâce au crédit carbone, ce qui est parti, parfaitement légal. C'est-à-dire qu'il revend des droits à polluer à ses concurrents, ce qui est extraordinaire, c'est que ses concurrents subventionnent mmh. Tesla, et euh, il a également utilisé toutes les ficelles euh, fiscale, ce qui est là aussi légal, et les économies d'impôts qu'il réalise, puisque Tesla n'est pas imposé, mais au contraire est créditeur vis-à-vis -vis du fisc, c'est-à-dire ouais. que Tesla ne paye pas d'impôts, mais est payé par le contribuable américain entre 6 et 7 et par un tour de passe-passe comptable, il transforme la subvention fiscale en bénéfice complètement fictif. Bah, grâce au bitcoin, là, il va vraiment ré réaliser des, euh, des bénéfices, mais est-ce que c'est euh, la vocation d'une entreprise que de spéculer sur des bitcoins en jouant de son pouvoir d'influence sur des gogos qui ne sont motivés que par l'appât du gain Est-ce qu'une société peut aller très loin, continuer de se développer avec de euh, tels euh, ressorts économiques et psychologiques
1: Olivier, rapidement avant de se quitter, il ne nous reste plus beaucoup de temps, euh, quels, euh, quels sont les risques de ces comportements sur l'économie réelle
0: les risques de, de ces comportements, c'est qu'à qu un moment, euh, euh, les, les titres s'écroulent et la bourse s'écroule. Euh, mais euh, Philippe disait qu'il euh, n'y avait pas de, de possibilité de réguler. S'il si, y en a une, on met Elon Musk en taule et croyez-moi, les autres vont réfléchir après euh, à, à, à le, 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 au risque de, de, euh, de faire ce genre de, de manipulation. C'est réellement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire est temps qu'il n'y aura pas un jour une, loi... vraie, une vraie sanction euh, euh, envers les gens qui manipulent les cours comme ça, eh bien, évidemment, ils vont continuer. Euh, si vous leur collez des, des, euh, des amendes, même de 27 millions de dollars, pour un type qui est plus, plurimilliardaire tout en n'ayant rien fait, euh, euh, c'est évidemment pas assez. Donc, euh, un jour, vous les mettez en tôle, et croyez-moi, ça va, ça va régler le problème très rapidement.
1: Merci beaucoup Olivier. Merci Philippe Béchat d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien trader et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci beaucoup Olivier. On continue avec les questions cash. Question de Jean-Baptiste. Olivier, quel stigmate cette mauvaise gestion de la crise va-t-elle laisser sur l'UE L'Union européenne donne-t-elle un boulevard à d'autres pays
0: bah écoutez, euh, depuis depuis le début de la, de la crise, mais euh, euh, je dirais il n'y a pas eu que la crise Covid. Euh, on a vu on a vu depuis euh, la crise de 2008 que euh, euh, l'Europe avait du mal à, à, à exister euh, et que on a eu une suite euh, une suite de bêtises qui ont été faites et, et, euh, et on voit que ça marche pas. Enfin, donc euh, euh, aujourd'hui euh, euh, dites-moi quel est l'apport positif de l'Europe hein, pour des pays comme l'Italie, pour des pays comme l'Espagne le Portugal, la Grèce la France, euh, moi je vois pas donc euh, peut-être que euh, d'autres la voient moi j'ai beaucoup de mal à la voir donc, euh, euh, et là, on a prouvé une impuissance totale euh, depuis la crise du coronavirus où on a vu euh, des pays qui se piquaient sur le tarmac des, des, des aéroports, les masques, euh, une Europe incapable de euh, fournir en temps, et, euh, et, et en temps utile euh, des vaccins, des masques avant euh, et... Une, une totale, une totale euh, aberration et pendant ce temps-là, on a euh, euh, on fait des chèques à tour de bras pour euh, entretenir des, des gens euh, dans, ce, dans, ces, dans cette communauté européenne. Euh, on vous dit euh, on va se fâcher, on va montrer les muscles euh, contre monsieur Erdogan en Turquie, euh, et, euh, et mais d'un autre côté... On lui déverse des milliards tous les ans pour sa pré-rentrée dans l'Europe. Donc tout ça, c'est une blague. On a vu que c'était n'importe quoi, que ça ne nous apportait absolument rien. Et je pense que la crise du Covid a été encore plus révélatrice d'une incapacité de l'Europe à gérer quoi que ce soit.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir nos précédents numéros. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et puis n'oubliez pas aussi de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTcash. On se retrouve la semaine prochaine et Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Eh bien, encore une fois, bon anniversaire Estelle.